0: L'adage dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il est vrai qu'on se connaît bien et qu'on sait ce qui marche. Longtemps considéré comme un péché, ce serait en fait un bienfait pour la santé. Dans cet épisode, on vous parle de travaux manuels. Bienvenue dans le point G. Il est peu probable qu'un humain n'ait jamais pratiqué la masturbation. Nul besoin d'incitation ou de notice, il semblerait que ce soit quelque chose de naturel. Et ce, très tôt dans la vie, et pas que chez les humains.
1: En effet, le plaisir solitaire n'est pas réservé aux hommes et aux femmes. Bon nombre d'animaux s'y adonnent et font même preuve d'ingéniosité pour se donner du plaisir. Une étude a montré que certains singes utilisaient des pierres pour se tapoter les organes afin de se donner du plaisir. Un chimpanzé a même été surpris avec une bouteille en plastique comme jouet sexuel. On a constaté la pratique de l'odanisme, autre nom de la masturbation, chez bon nombre de mammifères comme le chat, le chien, le kangourou mais aussi d'autres espèces comme les tortues et même les criquets apparemment. Leur morphologie leur permet des pratiques plus rares chez les humains comme l'autophélation, ou encore chez les chevaux, la possibilité de faire rebondir leur sexe sur leur abdomen en sautant sur place. Les juments, elles, se frottent l'arrière sur tous les supports possibles pour se donner du plaisir. Les dauphins utilisent des cadavres d'animaux et les pingouins s'amusent avec leurs nageoires. Bref à ceux qui affirment que ce n'est pas une pratique naturelle, il semble que la dite nature en a donné la possibilité à beaucoup de ses créations.
0: La masturbation est aussi une pratique très ancienne.
2: Certaines représentations attestent des plaisirs solitaires dès les peintures rupestres préhistoriques, et ce, partout sur Terre. Il y a même une statuette d'argile qui représente une femme qui se fait plaisir seule il y a 6000 ans. Un peu après, chez les Sumériens, le sexe est apparemment assez libre. La pratique manuelle semble même une technique d'entraînement pour assurer l'ordre des relations du couple. En Égypte, ce sont carrément les dieux qui s'amusent. Leur orgasme étant même à l'origine de la création de l'univers. Lors de cérémonies, on demande au pharaon de se masturber pour perpétuer le mythe en laissant aller sa semence dans le Nil. Les autres hommes présents font de même. C'était une bénédiction pour une récolte abondante.
3: Vers l'an 300, le Kama Sutra fait une part belle au plaisir solitaire en détaillant les procédures idéales. Pour les Grecs, c'est un substitut naturel aux relations sexuelles. C'était même une possibilité d'évacuer le trop-plein de désirs et d'éviter ainsi une frustration qui pourrait se révéler violente. Plus tard, chez les Romains, on en parle moins. Il faut dire que, pour se soulager, on a les esclaves. Mais si on s'adonne seul à ce plaisir, il est de bon ton d'utiliser la main gauche, la droite étant réservée à l'alimentation. Après, ce n'est pas non plus quelque chose dont on parle partout. Chez certains groupes ethniques du Congo, aucun mot ne correspond à la notion de masturbation, par exemple.
0: Même si en Europe, au XVIIe siècle, il n'était pas rare d'encourager cette pratique chez les enfants pour qu'ils aillent se coucher et bien dormir, la masturbation a quand même une connotation négative. Montaigne en parle avec le mot « manustupration, de « manus » qui veut dire « main » et « stupratio » L'action de souiller, le stupre par la main.
1: Et ça ne va pas s'arranger au XVIIIe siècle. On commence alors à parler d'onanisme en référence au nom d'un personnage biblique qui refuse de faire un enfant à sa belle-sœur. Pour ce faire, il détruit sa semence, ce qui rend furaxe ce dieu qui l'oxyd direct. C'est dans une brochure londonienne de 1712 qu'on voit la masturbation mise au banc avec ce nouveau nom d'onanisme. Et là, l'autopollution est décrite comme un péché odieux qui a des conséquences désastreuses pour les deux sexes. Il y a décrit des, des conseils spirituels et matériels pour ceux qui, je cite, « ont déjà été ruinés par cette pratique abominable ». On y apprend que le plaisir solitaire rendrait impuissant, mais aussi donnerait des maladies, voire des crises d'épilepsie et des paralysies. C'est encore pire quand des médecins s'y mettent, en décrivant tous les désordres qu'entraîne la masturbation, en particulier le gâchis de sperme qui est une perte d'énergie. Les religieux s'y engouffrent et l'auto-abus en devient un péché. Tout cela n'est pas si vieux. Dans les années 90, on juge encore, en Arabie Saoudite, que la masturbation provoque des dommages intestinaux, mais aussi des problèmes dans la colonne vertébrale et le cerveau.
2: On a alors essayé de trouver des remèdes, comme par exemple le régime végétarien du docteur Kellogg, ce qui donnera plus tard un aliment des plus communs. Oui, le cornflakes de Kellogg's, c'est lui pensez au petit-déjeuner. Ces recettes de flocons d'avoine ont été inventées pour empêcher la masturbation. Il a été recommandé que les pantalons des adolescents n'aient pas de poche profonde à l'avant afin d'éviter toute tentative de massage caché. On a aussi interdit d'avoir les jambes croisées pour ne pas y voir quelque écrasement malsains. Les filles ont été interdites de monter à cheval ou de faire du vélo pour empêcher toute sensation de frottement. Les jeunes qui continuaient malgré tout à pratiquer l'onanisme étaient alors considérés comme mentalement dérangés.
3: Médicalement, on essaie toutes sortes de choses plus ou moins agressives ou cruelles pour sauver ces humains en perdition qui pratiquent la masturbation. On invente alors une ceinture de chasteté empêchant toute érection ou toucher direct. On allait même jusqu'à l'utilisation de camisoles de force. On a vu des médecins utiliser des électrochocs pour ôter tout désir de se toucher. À l'extrême, on a même pratiqué pour les femmes l'infibulation, autrement dit l'excision du clitoris et la couture de la vulve. Mais sans aller dans ces extrêmes, on a aussi utilisé des techniques psychologiques pour faire peur avec des mythes comme le fait que la masturbation rend sourd en France ou rend aveugle en Angleterre. On a lu aussi que ça faisait pousser des cheveux sur le dos des mains et que ça empêchait de grandir.
0: Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que d'autres médecins mettent en cause les conclusions de leurs aînés en écrivant que la masturbation modérée chez les individus en bonne santé n'est pas nécessairement pernicieuse.
1: Début 20e siècle, Freud, fondateur de la psychanalyse, ne peut que constater que la masturbation existe et est pratiquée par tous dès l'enfance. Il en dira que le sujet est complexe et nocif, sans se démettre des croyances du siècle précédent. Par contre, les femmes vont avoir droit à une dérogation particulière, certaines étant perçues comme hystériques. On leur prescrivait la masturbation pour calmer leurs angoisses. On inventa même des objets vibrants pour les aider. Mais pour les hommes, en particulier des jeunes, c'est Le fondateur du scoutisme met en garde contre les plaisirs solitaires. Pour les fuir, il propose le sport. Un psychanalyste autrichien a tenté d'adoucir les choses en identifiant des formes saines de masturbation. La façon dont on le pratiquait était selon lui une indication sur la puissance sexuelle. Mal le faire pourrait même montrer une attirance homosexuelle. On était alors en 1922. Dans les années 50, un rapport va faire grand bruit et ce sera une véritable révolution dans notre approche de la sexualité. C'est le rapport Kinsey, du sexologue Alfred Kinsey. Ses travaux et sa grande enquête ont conclu que la masturbation était un comportement instinctif et tout à fait naturel pour les hommes et pour les femmes.
0: Et là, tout change. De maladie, l'onanisme en devient un
2: remède. En effet, on ne compte plus les bienfaits du plaisir solitaire. Tout d'abord, à plusieurs ou seuls, l'orgasme produit des endorphines. Cette substance créée par notre cerveau est appelée l'hormone du bien-être. Elle est source d'apaisement et de relâchement musculaire. Le calme qui en découle est un bon remède contre le stress. Les douleurs aussi s'estompent pendant un petit moment, intéressant donc en cas de migraine ou de crampes menstruelles. Toujours grâce aux endorphines, le sommeil y est facilité. Il est donc conseillé de se faire plaisir avant de dormir pour soigner les insomnies. La production de cortisol, une autre hormone, favorise aussi la stimulation du système immunitaire. Faites en duo, elle décuple le plaisir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et de voir l'autre prendre du plaisir est aussi un excellent stimulant. C'est aussi un bon entraînement. Seul, on part à la découverte de son corps, ce qui marche et ce qui est inutile. Lors de rapports, vous saurez alors bien guider votre partenaire pour vous donner du plaisir. De même, si vous êtes un peu trop rapide à venir pendant vos rapports, vous allez pouvoir apprendre à votre cerveau à maîtriser l'effet de plateau sans franchir le cap de l'orgasme. Cet apprentissage, seul, sera pris en compte automatiquement pendant les rapports à plusieurs. Si vous souffrez de panne, quand celles-ci sont liées à l'appréhension d'être avec quelqu'un, s'amuser seul peut vous libérer de ses angoisses. Cela permet même d'augmenter l'estime de soi. Pour les garçons, cela développe la virilité. Pour les filles, l'indépendance. Côté cœur, ce muscle est mis à rude épreuve. Ça permet donc de renforcer le système cardiaque. Et rassurez vous le risque d'accident de ce côté-là pendant l'acte n'est que de 0,2% chez les hommes et quasiment nul chez les femmes. Pour les hommes, se faire plaisir plus de 20 fois par mois réduirait de 20% les risques de cancer de la prostate par rapport à ceux qui s'entraînent moins de 7 fois par mois. Pour les femmes, cela prévient les infections du col de l'utérus. Le périnée étant aussi sollicité, tout le plancher vient ce muscle, ce qui est très bon pour lutter contre l'incontinence. Enfin, cette pratique est sans risque, pas d'IST ou de grossesse non désirée.
0: Avec tous ces bienfaits, la masturbation est de moins en moins tabou, même si cela reste quelque chose d'intime dont on ne parle que par métaphore fleurie et pas toujours de bon goût. Voici quelques expressions données à la pratique du plaisir solitaire. Bizarrement, ça ne parle souvent que des hommes. On commence avec quelques notions culinaires, avec l'expression « se dégorger le poireau » ou « se graisser le salami ». On peut aussi faire pleurer le petit Jésus, même si la métaphore est un peu compliquée à visualiser. Tout comme se polir le chinois. Dans le genre animalier, vous pouvez faire cracher le piton, mais une image plus simple est celle qu qui dit qu'on se tire la nouille. Et si c'est la cuisine qui vous inspire, et bien vous pouvez vous battre les couilles en neige. Après, le plus simple, c'est d'inviter Madame 5 en référence aux cinq doigts de la main. En Roumanie, on serre la main du président. Une image politiquement incorrecte s'il est. Ce n'est pas plus glamour que la Sauvigny où euh, on étrangle le dindon. Tandis que les Américains, eux, font vomir à ou très languille. Mais la plus poétique est celle qui vous dit que vous allez changer l'eau des olives. Au cinéma, les représentations des parties intimes ont longtemps été bannies, d'autant plus les sexes masculins. Puis, on a commencé à en voir. Mais alors, pas question qu'une main touche le sexe, y compris celui de leur propriétaire. Pourtant, les scénaristes ont souvent inclus des scènes de masturbation dans les films la plupart du temps, pour en faire un ressort comique. Il a fallu alors faire preuve d'inventivité et d'imagination pour montrer, sans faire voir.
3: Dans « American Pie », par exemple, en 1999, c'est une chaussette enfilée qui cache la chose. Mais on a aussi une tarte qui fera le même office. Dans « Marie à tout prix », tout le monde se souvient de la scène où un jeune homme entreprend de se décharger pour ne pas le faire trop vite plus tard. Si on voit la production finale qui sert de gel à cheveux, le reste est toujours caché. Mais le nouveau siècle se lâche et on voit maintenant de la masturbation en gros plan et non caché dans des films grand public sans interdiction. On peut citer Intimité de Patrice Chéreau en 2001, mais encore le fameux Short Bus où, à force de contorsion, l'acteur va au bout de son plaisir en un autofacial d'anthologie. Ce qui était avant du porno hard est juste maintenant une vision du réalisateur pour montrer l'intimité du héros. Les filles ne sont pas en reste, mais à part dans Sex Academy, on n'associe pas le toucher individuel féminin à l'humour, mais plus à la solitude, la tristesse ou la sensualité. Comme si pour les hommes, c'est un jeu de rôle, et pour les femmes, un acte déplacé signe de problème, comme dans « Black Swan ». On voit maintenant tout, alors que faire de plus Peut-être filmer en se mettant à la place du sexe comme dans Les Beaux Gosses en 2010 Il n'empêche que la masturbation reste quelque chose d'incongru qui transforme le spectateur en voyeur. Ce qui reste donc une grande différence avec les scènes de sexe en couple qui semblent plus normales à regarder. Le plaisir solitaire reste donc toujours une pratique qui doit rester... solitaire.
0: Bien que le nanisme soit quelque chose qui s'apprend seul... Il existe des techniques décrites dans des manuels.
1: La plus commune est avec la main. Certains utilisent leur main gauche, s'ils sont droitiers pour avoir le sentiment d'une personne autre. Physiologiquement, les nerfs à l'origine de l'orgasme sont surtout à la base du gland. Toutefois, certains s'amusent aussi avec l'intégralité de leurs membres. Un des endroits privilégiés est la douche. La lubrification donnée par le savon, l'eau chaude et la possibilité de se laver après en font un endroit idéal. D'autres préfèrent utiliser un oreiller pour simuler un rapport par frottement du membre sur le tissu et le bas du ventre.
0: Pour les femmes, les techniques sont différentes et souvent très élaborées.
3: Le bout du clitoris possédant plus de 8000 terminaisons nerveuses, le double du pénis, c'est là que ça se passe le plus souvent. Caresses, pression, vibrations, tout est bon pour faire monter le désir. Certains appellent cela le kiff de l'iceberg mais on peut aussi s'amuser plus subtilement sans les mains. C'est le humping. Il suffit de se frotter sur les draps, sur un oreiller ou même sur l'accoudoir d'un canapé. Cela stimule plus largement toute la région du bassin. Les mains restent toutefois un outil sûr. Tapoter sur le clitoris ou faire des petits cercles sur toutes les parties du sexe féminin est très stimulant. Malgré l'image que les hommes peuvent s'en faire, les plaisirs solitaires féminins ne sont donc pas toujours et même euh, rarement liées à la pénétration profonde. Par contre, chaque personne est différente et l'orgasme peut être obtenu par les méthodes très variées. D'où l'important pour une femme de pratiquer pour connaître son corps afin de guider ses futurs partenaires.
0: On associe souvent la masturbation aux jeunes, mais toutes les enquêtes montrent qu'elle n'a pas d'âge et qu'elle continue même en étant en couple. En espérant que vous trouviez votre point G en tout cas, celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.